0: 在知乎上看到过一个问题：你见过最不求上进的人是什么样子？点赞数第一的回答是：我见过的最不求上进的人，他们为现状焦虑，又没有毅力、践行决心去改变自己。三分钟热度，时常憎恶自己的不争气，坚持最多的事情就是坚持不下去。终日混迹于社交网络，脸色蜡黄的对着手机和电脑的冷光屏，可以说上几句话的人。却寥寥无几。他们以最普通的身份埋没在人群中，却过着最最煎熬的日子。短短的几行文字，竟描绘出普通人每日的生活轨迹：上班摸鱼，下班打游戏，熬夜刷着各种娱乐新闻和社交网站，没有兴趣与爱好，周末只想葛优瘫。放弃早起，放弃健身，放弃有益的阅读和交际。不肯花时间好好的思考自己的人生，你是否就像这样，终日浑浑噩噩，随波逐流，得过且过？也曾为生活焦虑，但仍找不到奋斗的方向，没有意义的耗费着生命。几年前经历过一场变故的我，渐渐形成了这样的人生观：做人应当活在当下，及时行乐，因为你永远也不知道明天和意外哪一个会先到来。然而，当懒散成了习惯，不自律成了生活的常态，我却发现自己越来越痛苦。少有人走的路里面有这样一句话：“自律是解决人生问题的首要工具，也是消除人生痛苦的重要手段。”我开始明白，不自律会慢慢摧毁一个人的心智、外貌，甚至是人生。唯有自律。才是解决人生痛苦的根本途径。我表弟今年上大二，常常在微信上找我聊天，说大学生活无聊透顶，空虚至极。他列举了他日复一日的大学生活状态：我就是白天上课，晚上去食堂吃个饭，回宿舍就和舍友一起打游戏，打完几局就觉得没什么意思，但又没有其他的事儿可做。我问他怎么不花时间去读书，不要每次都等到考试前才临时抱佛脚，他却振振有词：“宿舍那么吵，我根本就读不进去。”那你可以去图书馆或者自习室啊。图书馆离我们宿舍太远了，在路上要浪费太多的时间。我又建议他去参加社团活动，或者约同学一起去打篮球、跑步。他却说：“白天的课程已经让他精疲力尽，提不起精神去运动。”我终于明白他的问题所在：你并不是无事可做，而是你只想打游戏。那我该怎么办呢？我的舍友、同学，人人都靠玩游戏打发时间，这难道是我一个人的问题吗？表弟始终不愿意承认，沉迷于游戏是他自己的责任。他觉得外界干扰和影响才是罪魁祸首，他没有办法解决，只能消极应对，因此将大学生活过得一塌糊涂。许多人习惯将自己不自律的原因推卸给他人和外界环境。上班太累了，下班后哪有精力去读书写作？只想看无脑的综艺放松一下。我的体质就是喝水都会胖。就算去健身房锻炼也是没用的。推卸责任的时候，可能感觉舒服痛快，但却永远无法进步，心智永远无法成熟。趋利避害、逃避责任是人类的天性，但是每个人的人生轨迹都是由自己主宰。畅销书作家严歌苓曾被人问过：“怎么能够写那么多书？”他说。他当过兵，对自己是有纪律要求的。当你懂得自律，那些困难都不算什么。人必须对自己负责。他的自律就是每天至少要写作六个小时，隔一天游泳一千米，几十年如一日。就算每次坐到书桌前，他都会全身颤抖，痛苦到不行。但他知道，唯有自律，才能找到自己存在的价值。推卸责任容易。坚持一件事儿很难，想要变得自律，必须从敢于承担责任开始。那些自律到极致的人，都活成了什么样子？前段时间被国产电视剧《人民的名义》刷屏，剧中的老戏骨们不仅演技在线，连身材也是全程刷存在感。剧中扮演沙书记的张丰毅，尽管已经六十一岁，六块腹肌却从不离身。他的秘诀就是烟酒不沾，每天早晨七点钟起床跑步，下午去健身房举铁。明星工作时常常过着黑白颠倒的生活，但张丰毅曾在采访中说过，自己不管在什么条件下都会坚持运动，在剧组也会每天运动，睡前会抽空锻炼一下，第二天早晨也会比其他人早起半个小时运动。因该剧而圈粉无数的达康书记的扮演者吴刚，今年也已经五十五岁了。但剧中的他身手矫捷，身材匀称。在处理大风厂事件的那一集，他毫不费力地攀爬到脚手架上的镜头，给观众留下了深刻的印象。五十多岁的年龄，也许在很多人眼里已经可以放任自流了，但吴刚仍然严格要求自己，坚持跑步五公里和游泳。拍戏的时候也是一有空就去健身房，自律帮助他在拍戏的时候保持良好的状态，精力充沛。反观我们的身边，有多少年龄刚过三十的人纵欲过度，无法自控，舔着啤酒肚，眼神也变得越来越浑浊。虽然人各有志，选择什么样的生活完全取决于自己，别人没有权利去干涉。但就像康德所说。假如我们像动物一样听从欲望、逃避痛苦，我们并不是真的自由，因为我们成了欲望和冲动的奴隶。我们不是在选择，而是在服从。唯有自律，自律使我们与众不同，自律令我们活得更高级。对于成功者来说，自律已经融入了血液和骨骼，成为身体和灵魂的一部分。他们在自律中超越自我。慢慢成就自我，并不是说自律一定能够带来成功，但是自律的过程一定会让你更加爱自己。我仍然记得第一次看《百元之恋》这部电影时给我带来的震撼。女主角是三十二岁的大龄未婚女性，终日过着颓靡废柴的生活，在家啃老，足不出户，大口咀嚼着垃圾食品，每天打着游戏度日，没有目标，毫无自律可言。这多像当下将努力不一定成功，但努力会很轻松挂在嘴边的年轻人的生活状态。然而，就算废柴像女主角，因为喜欢上了一个拳击手而开始接触拳击，开始慢慢的改变。她加入了拳击俱乐部，每天挥汗如雨，坚持练习，戒掉了烟酒，连饮料也从可乐变成了矿泉水。由于年龄限制。他仅有一次代表俱乐部参加专业拳赛的机会，他为此付出了全部的努力。拳击场上的他变得光芒四射，与几个月前的颓靡形象形成了巨大反差。但是，现实生活中并没有那么多励志故事，电影的结局并没有以豪迈收场。女主角在首轮就被淘汰，她被打得鼻青脸肿，满嘴流血。就算输掉了比赛，但以此为分界点，他彻底和过去的人生告别。自律让他赢得了尊严，他不再自暴自弃，人生从此不再颓靡。自律和不自律的人生，真的有着天差地别。我问过身边考研失败的朋友，是否后悔过曾经自律到极致的那段时光，他说。考研的那段日子，是我人生当中最美好的时光。现在的我，每当遇到困难想要放弃，我都会想起自己曾经为了一个目标可以自律成那种模样。你最拼命的时候是什么样的？你是否为自己的人生好好的燃烧过一次？能坚持下去的自律，都会成为蜕变的契机。以此共勉。